0: Alltså, jag hade så himla kul i helgen. Berätta, vad gjorde du i helgen? Alltså, det är också <laughs> konstigt, för du var ju med Rebecca. Ja just det, jag var absolut där. Alltså. Okej, okay, vi hade en livebryggning med Ölgarits. För eh, i april eh, så körde ju Rebecka en introduktion med informerade mm. nybörjare om liksom, hur man brygger. Ja, yeah, superkul. Um, så um, vi har ju haft då en live-bryggning. Eller vi körde en distansbryggning helt enkelt. Så vi alla var hemma hos oss själva. Uh, och sen var det Ölgaris medlemmar. Och sen bryggde vi tillsammans. Mm. Och det här var ju liksom en favoritrepris från uh, förra året. Uh, när Ölgaris körde en bryggning um, som leddes av Irina Karlén- um, från Ölgaris och eh, i år så kunde inte hon vara med och eh, hålla i bryggningen. Så då blev vi på Humlepodden tillfrågade och vi sa självklart mm -hmm. vill vi komma och brygga och instruera och flaska oh. och eh, bara inspirera Massa fler att Ölgaris. bli bryggare. Förra året när Ölgaris gjorde det här då bryggde ju de sin wit Uh, från Algaris With Love som jag tror att man fortfarande kan köpa hos oss på men i år är det ett nytt recept i år fick ju vi också ta fram receptet och det var en sur öl uh, det tänkte jag var väldigt somrigt mm. och det passar för den här ölen är liksom färdig nu precis i sommaren Ehm mm. uh, Ja, surröl kan vara lite kontroversiellt. Alla gillar inte surröl. Eh, den är också torrhumlad, vilket kan vara lite avancerat. Det var många nybörjare som liksom aldrig hade gjort det här förut. Eh, men ja, wow. Det var verkligen så positivt. Eller, det, det märktes att det uppskattades att eh, vi körde en surröl. Mm -hmm. Och då, det var jättespännande. Vi diskuterade ju smaksättning. Och alla hade så trevliga, kreativa idéer. Så ja... Det en underbar bryggning. Alltså, vi kommer att göra det igen. För det mm -hmm. är så roligt verkligen. Eh, och eh, för de som inte vet det. Ölgaris är en vad man, organisation. Eh, en, en grupp. En ideell eh, förening. Precis. Eh, från början en Facebookgrupp. Som eh, bildar, liksom en egen förening. Eh, för, för egentligen eh, tjejer och icke-binära. Som gillar öl. En that's about it. Mm. Man behöver inte vara hemryggare. Man behöver inte kunna mycket om öl. Eller kunna egentligen någonting med öl. Men det kretsar kring öl. Så mm. gillar du öl, eh, är du en gärig, så eller icke-benärig så gå med i gruppen. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Humlepodden med Julia Jacka, Maja Kajvenen och mig Rebecka Findell. Idag ska vi prata om sommaröl. Vad dricker vi för gott i solen i år? Och vad ska vi göra för roligt mellan skål? Vi har samlat ihop en lista på lite museum, event, provningar, festivaler. Allt roligt som har med öl att göra. Vi ska också jämföra resultatet från vår experimentbryggning. Och så ska vi gå in på hur man gör ett recept egentligen. Detta vill du inte missa. Uh, Okej okay, hörni, vad kommer ni uh, dricka i sommar? Mm. Oh, jag uh, stressprövade ju <laughs> fyra öl igår. Wow, ben, uh, dedication. Ja, uh, uh, vilket också varför jag tog sovmarn i morse. Jag kanske är lite tråkig, men uh, in, för att inte vara kontroversiell så vill jag dricka en klassiker i sommar. Och det är Passion Pale Ale från Poppels Bryggeri. mm. mm. Jag tror alla som har varit på systemet eller på krogen har någonsin druckit den här. Alltså man känner ju gärna till katten mm. om man säger så. Ja, precis. Eh, det är en fruktig, tropisk, ljus pale ale. Inget konstigt, inget oväntat som eh, smyger upp på paletten. Eh, det är en törst släckare, vilket ofta är det jag är ute efter på sommaren. Eh, och såklart en måltidsäl. Okej, okay, har du någonting som inte är samma gamla vanliga? <laughs> jo, men jag har det faktiskt. Um, jag kan ju börja med att säga att jag siktade på svenska bryggerier. Um, för det, det känns väldigt svenskt. Det känns midsommar, <laughs> det känns jordgubbstårta, det känns nationaldagen att dricka svenskt i sommar. Uh, och en annan sån öl är Vampire från Tempelbrygghus. mm. Det är, ja, i och för sig. Kanske det är det gamla vanliga, men det är en klassiker. Det är en Ipa. Väldigt eh, citrussmakande, eh, Lite åt, så här, den lutar mer åt karamellig, maltig, eh, ganska fyllig. Men det är fortfarande en ja, lätt fyllighet och en väldigt stark ton av citrus. En vanlig jävla ypa. Ja, vet du vad? Eh, och jag är ju ett stort fan av Tempelbrygghus. Dels för att deras etiketter och burkar är jättefina. Eh, också för att de går att köpa som lokalt och småskaligt på mitt systembolag. Mm. Kommer alla dina öl vara ypor? Eller apor. Anyway, oh. eh, <laughs> nummer tre är gallibacken från Barlingbo Bryggeri som ligger på Gotland. Och det är en... Ipa. Det är en ypa, absolut. <laughs> uh, den här är mycket mer åt det bäska hållet. Uh, inte lika mycket av en så här lätt öl man knäpper i solen. Utan kanske lite mer, där här måste man sitta ner och fokusera på vad man dricker. Uh, men fortfarande ganska fräsch. Och man kan vara bäsk och fräsch. Mm. Jo, men det, det kan man. Ja, jag tycker ju inte att de äh, säger mot varandra. Uh, Nej. Inte... Uh, så den, den tänker jag är liksom... När man vill ha någonting mer eh, avancerat i solskenet. Ja, alla de här är <laughs> ale, pale ale, eh, Det är ju min favoritstil egentligen. Jag är inte mycket för lager. Eh, men honorable mention till Uppsala Brygghus, tjeckiska pilsner. Mm. That's all I'm gonna say. Julia, vad dricker du i solen? Alltså, jag har en öl. Som egentligen är en av mina favoritöl hur som helst. Men den är somrig så den får bli topp tre i favoritsommaröl-listan. På sommaröl-listan. Och det är... Jag har faktiskt inga svenska. Jag, jag har... Jag har... Vi kommer komma till det. Men jag har hur ingen är det med geografin öl. egentligen? Nej, men jag kände... Jag gillar lite... Jag kommer inte kunna resa i sommar. Jag kommer vara i Sverige hela sommaren. Så jag kommer få min utlandsupplevelse genom öl. Och det kommer att förklaras fort varför jag har valt de här... Så, oh, min topp ett här, eller även när man ska ranka dem, men riktigt bra, är Two Ipa Garden of Eden. Jag drack den första gången med min pojkvän när vi var och spelade biljard på Biljardpalatset. Och jag måste rekommendera, alltså det finns en riktigt duktig rackare på Biljardpalatset vid Fridhemsplan som har skapat ett fantastiskt ölutbud. Ni har så bra öl! Gå ner till... Bottenvåningen som är typ tre trappor ner, gå till baren. De har en helt fullspäckad ölkyl med så bra öl. Highly recommend. Och biljard. Och biljard och men... shuffleboard som är omöjligt att spela men också är det bästa spelet ever. <laughs> det låter som att ni har hittat himmelriket och det ligger på fridomsplan, I know. I alla fall också kul grejer i sommar. Det är inte på min lista sen. <laughs> It's good. Alltså, jag kommer inte ihåg om det var Mattias eller jag som beställde den. Men det var minst båda eller bara han. För jag har en stark förnimmelse av att jag drack upp hans öl för att han minst hade beställt den här. Den är så fruktansvärt god. Jag kommer ihåg när du, Rebecka, pitchade i första avsnittet varför du älskar IPA Och du beskrev den här underbara liksom uh, skalan från gräsmatta till golden glockjuice. Och <laughs> den här är verkligen... Golden Glock juice. Den är så fruktig och har en fantastisk nästan så tjock munkänsla. I alla fall vad jag minns. Också väldigt fin burk. <laughs> Recommend. Mm. Som vi kom fram till i förra avsnittet gillar jag belgisk öl. Eh, och som jag också beskrev älskar jag Körsbergs lambik eller Krik. Som det egentligen tror jag kallas som det är Körsberg. Mm. Eh, och jag hade en liten ölprovning och ölkurs i fredags förra veckan- med några vänner. Då ville jag köpa in en körspärskrig. Men jag hittade ingen. Det jag hittade var Lindemans äppellambik- som jag serverade till alla- när bryggningen var klar. Och det var helt klart kvällens favorit- vill verkligen rekommendera. Jag tror det är en väldigt bra öl. Både för er som gillar syrliga bälgare. Men också för nybörjare och folk som kanske inte gillar öl alls. Det, här är, en, det är så mycket äppelsmak i den här. Nästan mot siderhållet. Men den har fortfarande kvar den här perfekta lambi-karaktären, Perfekt kolsyra. Underbar kyrlighet. Och jättebra både till mat eller bara att avnjuta själv. Är det den som är lite så här söt? Ja, precis. Okay. Mm. Den har typ så här grönt folie mm -hmm. för flaskan. Det var, det var foliet som fick mig. Okay. Oh. Det var så jag visste att den var oh, bra. Ooh, shiny! Out belgiskt med folie Och sist men inte minst, en liten surprise. Jag har gått off topic. Jag kommer välja som min tredje dryck en övrig dryck. Kategori övrig dryck. uh, -oh. uh -huh. Och efter att Rebecca pratade med Elinor Andersson strid med Pomora Bryggeri om deras läskedrycker- behövde jag leta upp vart jag kunde hitta dem. Det finns ett stort utbud- av Mora Bryggeris läsk- på Ica Liljeholmen. Och jag köpte hem deras tonic- för det finns inget bättre än en kall GT- en solig fredag eftermiddag- och deras Inbärsläsk. Något jag aldrig druckit innan- men fått rekommenderat. Mora Bryggeris- det, alltså det viktigaste. First, first note. Deras flaskor är helt fantastiska- så de har en liters flaskor med läsk och det är deras vanliga liksom vackra etikett. Men det är också nitar på dem. Alltså hela övre delen av flaskan är som täckt med små taggar som ser både coolt och lite classy ut. För det ser ut som liksom både kristall och något tufft. Och de är jättevackra och det är så fint att servera med. Eh, och sen drack vi ju läsken också. Eller uh, vänta, förlåt är det glas eller plastflaskor. Det är plastflaskor med vad då typ så här hårda små taggar. Nitar. Alltså ja små plast liksom, det är som stansat in i flaskan. Små fina liksom nitar och taggar. Alltså sticker topen. man sig på flaskan. Nej, alltså, de är liksom släta men ser, jag kan, jag ska, vi delar en bild. Ja. De är så fina. Jag kommer spara alla de här och bara servera allt i de här. Jag måste, jag Men alltså inte det är ju typ de vanliga form. petflaskor som är lite annorlunda form. Dekorativa. Jo, det är precis vanliga petflaskor i annorlunda form. De är så fina. <laughs> Love. Um, Men sen drack vi läskan. Och alltså, enbärsläsk. Ny favorit. Uh, det här var verkligen som den perfekta julmusten. Och vi drack den här precis innan påsk. Uh, och nu är det vår designated jul- och påskmust. Så. Men vänta, vänta. Det här var ju till sommaren. Ja men jag vet, men alltså den är så god. Jag kommer kunna dricka den i sommar också. Okay. All right, all right. Jag har bara rekommenderat om jag har druckit den. Okay, okay, yeah, yeah. <laughs> men okej, okay, så om ni köper enbärsläsken. så god. Men det är ju mer must, påskmust, julmustkänsla. Men jag tror att ni kan, ni klarar av det. Den är så bra. Fantastisk balans i smak och kryddning. Mm, så god. Och deras tonic också, ny standard tonic. Så god, så fin. Mm. Jag känner den här härliga, fräscha smaken. Mm. Alltså jag kan ju dricka tonic utan ginnet. Mm -hmm. För det, är, det är så gott, det är så fräsch, en isbit i kanske en liten citrusfruktsskiva. Mm -hmm. Det är min sommarrekommendation. Alltså köp deras läsk. Och jag, jag har ju bara druckit de två men jag kan tänka mig att alla deras läskedrycker är lika bra. Ja, oh, rekommend. Mm. Um, alltså under sommaren, jag fokuserar så här, okej okay, men vad vill man ha under sommaren? Eh, gillar man syrligt så vill man ha syrligt till sommaren. Mm -hmm. Vi snackar inte i och för sig, vi kanske snackar om lite ljusare syrlö och lite lättare syrlö än berliner eh, lambik, fruktlambik. Man vill ju kanske inte ha en liksom och för sig bryn till eh, sommarkvällen. Mm. Låter inte helt fel. Jag ångrar mm. mig. All sura, All Fruktig öl, såklart. Eh, väldigt somrigt. Apor, eller session men inte ipor. <laughs> och inte dubbelipor och inte nejpor. Utan bara en lätt apa eller en nipa där, där, där drar jag min gräns. Trevligt i sommaren. Eh, ljusa lager, självklart. Eh, bara liksom, eller generellt sett, ljust, eh, lätt, alltså inte starkt. Och liksom läskande, vill man ha. Man vill inte ha liksom kanske någonting för sött heller, utan... Eh, men så, jag, så jag gick ju eh, och kikade, okej, okay, men vad tror jag att jag kommer vilja eh, dricka i sommar? Eh, och jag hittade en eh, från Stone Room Company. Eh, och de hade släppt en, eh, som de tydade, det är inte första året de har en, utan de har en andra år också. Men eh, de har en eh, som är salt and lime lager. Oh, wow! Mm. Det låter ju jätteintressant. Så jag bara, shit, hade höga förväntningar. Men då den var jag... inte god alls. Då. Men jag rekommenderar den inte. Men jag tänker salt, en lager om du serverar den i ett så här eh, liksom högt glas med salt på eh, mm. kanten, en limeskiva i kanske is. Jag tycker ju att man får ha is i öl. Men, men det är lite kontroversiellt. Wow, typ mojito, corona. Ja men precis, <laughs> men det är öl. det uh, Synd att den inte var god. Verkligen. <laughs> Okej, jag okay, tänker inte man ska behöva blanda i is i ölen, så behöver man det som en dålig öl från början. Mm. Uh, det ska dricka med kallt. Nej men, okej, men så, här, så jag hade höga förväntningar för det låter ju som att okej men det här är intressant mm, Det låter fräscht. Sommaren. också Stone. Mm. Eh, de tycker jag generellt sett brukar ganska bra. Yeah. Så jag hade höga förväntningar och den eh, de bara skönk den var inte god. Alltså den smakade som en lager som har gått fel. Alltså det var liksom inte så att det var... Det var ingen tydlig smak av lime. Man tänker ju här: okej okay, men ska det vara lime? Då ska det smaka lite lime. Det ska vara lite... Kanske inte surt men lite så här En fruktig ton. Det ska liksom... Man ska märka att lime är det där. Det smakade inte lime om den tycker jag. Och saltet gjorde den ju inte bättre. Alltså det var... Man tänker typ så här att... Den ska vara... Den ska vara Trevlig. Man vill ha den här lagerkänslan. För det är en lager. Så man tänker att man ska ha den här lagerkänslan. Och sen ska det vara, vara någonting on top av det. Men det, var, det blev det här saltet. Eller jag vet inte var det var. Eller i limen. Gjorde det bara att den blev liksom jollmig. Och man förlorade den här liksom, trevliga munkänslan av en frisk lager. Utan det kändes bara ofräsch. <laughs> så... Jag, jag börjar mina rekommendationer med en icke-rekommendation. <laughs> Håll dig undan! Okej, <laughs> Nej, men, men... Så så här, ha inte för höga förväntningar på dem. Vi vissa, vissa, har hört att vissa gillar men Jag pratade med en på som var med på den här spridningen Och sa det och testade den. Och hon sa att förra året tyckte hon att den var jättebra. Men i år... Pff, då. Inte bra. Så den rekommenderar jag verkligen inte. Okej, men Maja, kan du säga något som du faktiskt tyckte om att dricka i solen? <laughs> ja, för... Vad jag faktiskt rekommenderar är ju bräckeriet. Ja! Bräckeriet. Bräckeri som är sural. Svinduktiga på vad de gör. De är ju bräckeriet bakom den kända Lusse Lelle. Mm. Som många av er kanske dricker kring jul. Hate it or love it. Ja, precis. Det finns lite olika. Men, så en jag har testat nu som jag tycker är jättegod är ju den som heter, vad heter den? Triton. Mm -hmm. Triton. Triton. Triston. Triston. Ja, ah, Triston kan man det. Jag har bara hört folk säga det och de säger alla tri Triton. Men... Okej, okay. Triston. Triston. Vänta. Tristron. Tristron. Ja. Nice. Ah. Verkar okay. tristron det tristron. Eh, jag vet inte om det är liksom, tristron. är en bär. Alltså, det var någon som sa att det var ett, ett så här vilt sorts vinbär. Oh. Men på burken står det i alla fall. Alltså, det är sorts smak på den mm. i alla fall. Mm. Den är läskande. Eh, jag tror att den var mellan 4 och 5 procent, 4,8 eller något sånt där. Så den är inte speciellt stark. Den har inte en sån här punch in the face syra. Den är syrlig men den är inte för syrlig. Så den är väldigt uppfriskande. Eh, och fruktsmaken är. Jag skulle inte heller säga punch in the face. Alltså den är på ganska lagom nivå. Det är inte så att men, den märks ju absolut. Men det är inte så heller. Eh, du nämnde den här Lindemans eh, den här äppel. Den är verkligen punch in the face äpple. Mm, mm. Den här är inte punch in the face, eh, Men den är fortfarande tydlig smak. Men den, så att den blev liksom uppfriskande, den är fräsch serveras bäst iskall och mm. perfekt för sommaren också. Fruktansvärt vacker! Alltså, åh, så, så vacker så vacker. Eh, så den rekommenderar jag Och generellt sett bara gillar suröl. Bräckeriet, de har väldigt mycket och de vet vad de håller på med. Mm. Men Maja, betyder det att du äntligen kan ge Slice and Dice en chans? Nej. <laughs> det tänker jag inte göra. Slice and Dice är ju en annan öl från breckeriet Med smak av typ gurka och salt. salt. Ja. <laughs> och eh, efter hur det gick med den här andra. Det var för sig en lager med salt och lime. Alltså jag gillar ju inte heller gurka. Just det. Alltså jag tycker du ju att gurka smakar. Ja. Ja, men det smakar bara unket vatten. Alltså det är, jag vänder. Innan sommaren är slut så ska du ha dricka den och jag ska se till det. Okej, okay. men har inte höga förväntningar på det. Att det är ett hot. Okej, okay. men i alla fall. Eh, men så eh, bara generellt sett. Bräckeriets öl. Recommend om du gillar sur Om du inte gillar sur är det fine. För det finns även andra öl. Det finns ju tusen eh, olika lager. Eh, apor, ipor av nästan alla eh, svenska bryggerier. Men jag gick faktiskt lite utrikes. Och smakade Wijnstefaners kellebeer. Mm. Mm. Eh, jag gillar kellebeer. Eh, Challorol, en lager från Tyskland. Eh, så jag tänkte, wow, den här taster vi Jag blev inte besviken. Den var trevlig, mycket trevlig. Mm. Så vill du ha en trevlig kall. Mm -hmm. Kör den. Och allihop lager, ta den. Drack, dricka iskall. Eh, jag, jag känner, för den känns mer alltid allo Den skulle fungera var som helst Den skulle fungera på strandhäng Den skulle fungera en midsommarnatt Den skulle fungera en regnig dag Den skulle fungera som en Alltså den känner jag är mångsidig Och mm. Också inte så många kroner eller jag tror att den kostade upp så här, 23 spänn för 50 centiliter. Vilket oh, jag inte wow. tycker är så farligt. Ja. Så um, jag tänkte, jag går, går ifrån de här mycket myckelbryggorierna och mm. sätter en rekommendation för den inte så. Så vet du att du gillar lager generellt sett men inte har så stor koll på kellerbyr, testa den. För mm. den tyckte jag var ganska trevlig. Jag har en fråga innan vi går vidare. Om man vill ha salt i öl, nu för att vi faktiskt har nämnt två öl med salt i. Hur... Gör man det, är det bara som när man kryddar öl annars? Att du bara häller salt i din öl? Eller finns mm. det någon så här typ, Ja, oh shit, jag är det. Alltså jag skulle ha det i koket så att det löser upp sig. Oh wow, okej. Okay. Mm. Så tydligt. Skulle, skulle, skulle du ha det också va? Alltså yeah. jag har aldrig gjort en saltöl. Alltså jag tänker ju att sådana här gås, gose, mm. Gåse, mm. Gås. Mm. Hur, på vilket sätt man väljer att, alltså alla, alla uttalar olika. Mm. Jag säger gås. Jag säger gos. <laughs> <laughs> okej, okay, du får inte vara med. För att, för att jag gillar en annan podd som heter Wine Crime, där de konstant uttalar saker på det sättet. That's why. Jag vet att man inte säger det så. It's fun. It's fun. kan du säga det igen? Goose. Okej, okay, så so goose. Nej, det var inte ens jag sa. Jag kan inte ens uttala mig sådana det. Gör det som du, du kommer från Maine i USA. Okej. Okay. <laughs> anyway, gås är ju en, um, vet du det, en, en, en typ av suröl som brycks på bräckt vatten från början. Därav så är en, det är en suröl men så jag menar, brygger man den idag, det är inte så att man går till Mälaren och, liksom, eller Östosjön mm. och brygger direkt med det vattnet mm. fast det är säkert det finns folk som gör det. Mm. Så kan man ju bara tillsätta lite salt i sitt vanliga okay. vatten för att få det lite bräckt. Det är inte saltvatten man brukar med, bräckt vatten. Mm -hmm. Och det brukar bilda till att alltså munkänslan mm. blir lite så här, det blir får en tjockare munkänsla. Den blir inte salt. Mm. Men precis som är salt i matlagning så blir det en liten smak för okay. Men det förändrar ju väldigt mycket upplevelsen av ölen. Och jag generellt sett brukar inte tycka att det är positivt bemärkelse. Jag skulle kunna tänka mig att det finns typ, om man har en porter- och tycker att man inte får liksom tillräckligt bra munkänsla. Att alltså man då kanske skulle kunna köra lite lite salt i. För att liksom få den lite fylligare på något sätt. Men jag är inte så stort fan generellt sett av salt i all. Så jag förstår inte hypen alls. Men ja, i koket. Vad skulle, vad, 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 hur skulle du göra? Eller har du, du bryggt med salt? Mm. Uh, nej, jag har, jag har liksom... Jag gjorde en split batch, Och då typ torrhumlade jag med salt. Mm. Uh, men jag skulle snarare säga i koket... Ja. Det vore smidigast. Mm, mm, mm. Ja, för då vet man att det löser upp sig helt. Liksom. Mm, mm. Ja, spännande. Nej, för jag har aldrig hört om det förrän du berättade om äh, slice and dice. Men och. du får väl testa. Men jag, men jag är lite taggen, träffen, nu. Typ. Och jag nu. Är en ja, och nu när jag förstår också vad saltet ger till ölen. För det förstod jag inte heller. <laughs> innan, så, så kanske det finns en poäng. Nej, mm. Spännande. Jag skulle kunna tänka mig att... Jätte, jätte, lite, inte salt som när man gör en riktig liksom, saltöl. Men alltså... Lite lite salt i en nejpa för att få den extra männslan. Mm. Might work actually. Might work. Men det motverkar lite av den här krispigheten. Men apropå eh, att du ska göra den till sommarträffen. Ska jag göra det? Ja, Jag tycker det. Vi, vi bestämmer ja, inte nu. Det nu. När i bestämde vi det? Nej, alldeles precis nu. Bestämde vi att du skulle göra en saltöl? Ja, eller en, okay. en öl. Okay. Med, med någon form av salt i. Till okay. sammanhanget okay, Sure. Eh, 20 augusti. Precis. Okay. Nu, nu, har vi, nu har vi beslutat det. Så. Ja, men det är väl bra. Det är bra motivation. Mig, så, ja. så om det är någon som vill testa Julias saltöl. Ja, då ses vi på träffen tydligen. Ja, precis. Så <laughs> uh, so om, när, när släppte det här? I början i juli. Oh, juli. juli så so, uh, nästan två månader. Om um, nästan två månader. kommer och smaka Julias öl i sålantunna. Uh, för apropå det. Sommarträffen. Humlegården sommarträff. Uh, som Humlegården anordnar i samarbete med SOBF. Stockholm sommarträff uh, kan den också kallas. Är uh, ju i år den 20 augusti. Mm -hmm. I Sollentuna. Yes. Där Humlegårdens ekologer ligger. Yeah. Eh, precis samma ställe som förra året. Det ska inte bli amazing. Vi kommer vara där. Be och be square. Men vad jag kom, ville komma in på. Eh, Sommarensraffen. Eh, men det finns ju många, många, många andra aktiviteter- Ja. Eh, därute. Där ute, där vi är i Stockholms sommarträff Det finns andra eh, Jag har tagit fram några som eh, jag hittade Som jag typ vill gå på allihopa Och det kommer inte gå för att listan är typ 15 ställen under sommaren Och jag har fyra veckors semester Och jag kommer åka bort några stycken av dem Så jag kommer inte ha någon tid Om vi börjar i början av sommaren Så är det faktiskt en träff. Eh, bara om typ en vecka lite dygt, En vecka typ Vad är det för datum idag? Okej, okay, men så om ganska precis en vecka när det hänt så är det faktiskt en hamburgerträff i Kungälv. Kungälv? Kungälv. Ja. Jag jag lastade på SB för och jag var så här, oh, jag visste inte att det var vad träff där så nu känner jag att jag till till Kungälv och gå på Hamburga-träff. Men så ni som är around Kungälv, kika in på SB samtida och kolla. Det är möjligt eftersom det är om en vecka så kanske 11 Elf, juni i alla fall. Om man vill gå dit. Men, vad som också händer i juni är ju Adelsöölfestival. Mm. Jättekul. Adelsöölfestival anordnas av Adelsöbryggeri. Och det är väldigt många bryggerier som brukar vara där. Det ligger så fint ute på Adelsö. Alltså, Adelsö? Jag har aldrig varit där. Men jag alltså, Hur kan de missa det? Ja, men för att det har varit en pandemi. Mm. Äh, True. Men jag känner att Adelsö är lite som... Så svenska ölvärldens Coachella. Alltså det är alltid oh, så här. Oh. Kommer du till Adelsö? Har du varit på Adelsö någon gång? Ska vi se, ses vi ses på Adelsö i sommar? Vad är det för tjat om det här underbara Adelsö en Can I Come? Men det är liksom utomhus. Det är lite så här. Alltså, såna här, inte så här alltså, för jag tycker att vissa ölfestivaler har ju lite messkänsla över sig. För att ibland mm. är det inomhus. Det brukar vara lite så uppstöt Man har boast. lite så här, jag skulle vilja säga att Adelsö är lite mer om en festivalkänsla. Mm. Det är jättebra stämning. Alltså det är inte så att det är heller är en sån här festival där folk bara går och blir fulla. Utan det är ofta, liksom, men det är jättebra stämning. Alla är superglada, det är livemusik. Alltså det är verkligen Ölfestival. 18 juni. Mm. Så också, be there or be square. <laughs> Rebecka som inte kommer i år igen. <laughs> ja, tyvärr, jag kommer inte kunna vara med på Adelsörfestival i år för jag ska åka Ölgaris ölbuss! <skratt> um, Ölgaris fyller tre år och efter en lång pandemi så har de liksom inte kunnat fira... Eh, sin förening någonting, men nu på treårsdagen slår de på stort eh, och vi ska åka buss från Stockholm eh, till Nyköping och tillbaka igen eh, och det här är en festbuss med alltså, Jag är så ledsen att jag inte, alltså, jag, jag, fan varför, är allting på samma dag? Ja, det, det Dålig är Dålig ju... planering, ärligt talat, hörrni det... båda två det är, det är ju samma datum, men det här är i samarbete med Nils Oskar, Nyköping Brewing och Stockholm Brewing. Så det kommer vara massor med öl, pizza, arepas, bryggeribesök besök, visningar och mer öl och coola garis. Uh, ja, men sen är vi inne i juli. För den andra juli så är det Uppsala Craft Beer Festival. Ooh! Mm. Det är anordnas av Uppsala Brygghus. Lite mindre festival. Trevligt. Jag tänker nog försöka gå på den också. Mm -hmm. eh, så ja, precis. Det är 2 eh, juli. Eh, sen eh, 20 juli. Så är det faktiskt Ölets dag. Eh, Ölet anordnas ju av Sveriges Bryggerier. Den organisationen som by the way är typ en av Sveriges äldsta organisationer. Eller typ den äldsta, alltså det är någon sån där skit jättegamla eh, det är inte skit alls, absolut inte Nej, men, eh, det, det är bara. Coolt. it's impressive ja. så att de anlåder ju och har gjort det i några år nu eh, ölets dag och det är alltid den tredje onsdagen i juli så i år infäller det den 20 juli. Och då brukar det ju vara på väldigt många bryggerier runt om i Sverige. Eller ölpubber och sånt där brukar ju ha lite speciella evenemang. Så kika in, alltså kolla på dina vad som händer runt omkring. Om du vet att det finns bryggerier, alltså många har öppet hus då. Eh, pubbar brukar ha liksom eh, specialvisningar eller editorer, sådana saker. Så. Kika ju dina närmaste bryggeripubbar bruggeri, eh, om det händer någonting 20 juli. ...på Ölets dag. Sen... ...den 4 augusti... ...är det internationella IPA-dagen. Eh, och den anordnas ju... Eh, ...det är ju... Eh, det ...startade i USA men har tagit sig till Sverige. Därav internationella. Eh, första torsdagen i eh, augusti. Allt en torsdag. Alltså vad är det för man? okej. Första torsdagen i augusti. Eh, 4 augusti i år. Internationella IPA-dagen... Kom ihåg att ta en ipa. Det är inte något evenemang. Eller det finns säkert evenemang som anordnas. Eh, förra året eh, hade vi en liten träff i Stockholm. Mm. Tanto. Ja, eh, så det var ju väldigt eh, roligt. Men om, även om du inte har ett evenemang. Ta nipa, kom ihåg det. Mm -hmm. Inte dagen, det måste Men sen finns det ju också dagen efter. Den internationella öldagen. Det borde egentligen vara internationella Eh, bakfyllardagen. True! Nej, nej, nej. Drick mer, säger de. Okej. Okay. Uh, <laughs> så den 5 den augusti, första fredagen i eh, augusti, då är det internationella öldagen. Så nu, nu, på fredagen då, så behöver du inte ta en IPA, du kan ta vilken öl du vill. Men det är fortfarande internationella öldagen. Så också båda de här dagarna, både den fjärde och den femte, IPA-dagen, internationella öldagen, de kan ju, det kan ju båda hända saker, så håll koll, närmsta bryggpubb, whatever. Läsa tidningen. Det hände säkert jättemycket roligt. Uppsala. Har ju varje år en suralträff. Ja, men kul. En, ja. Eller de, det är en sommaralträff. Fast det är bara surall så en sur sommaralträff. En sommarsuralstraff. Eh, när vi spelade in det här så var datumet i bestämten. Okay. Men någon gång i augusti. Och för... inte den 20 augusti, för det vet de att de inte ska ha. Ja. Men, <laughs> ja. Jag var på suralträffen för. Två år sedan. Mm. Eh, apropå om man får dricka mörksural på sommaren. Mm. Och det kan jag berätta var en eh, revolutionerande upplevelse. Eh, för jag drack en riktigt, det var väldigt mörk, maltig, rostad, syrlig öl. Bland grönskan i Linnes Sävja i Uppsala. Och det var jättegott. Mm. Så jag kan starkt rekommendera. Sjuröstraffen. Mm. 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 Mycket trevligt. Men eh, så, eh, om du är intresserad av Sjuröstraffen i Uppsala, då kan du ju eh, googla det framsäkert eh, om datamötet släpptes. Eh, för det var det inte än. Eller kolla UHBFs hemsida. Precis. Eh, men någon gång i augusti är det i alla fall. Eller brukar det vara. Eh, sen, det är Bruskeval. Ursäkta vad? Bruskeval. I Helsingborg. Eh, Ska man rösta på någonting då, eller är det ett annat typ av val? Nej. Det är en festival, Jaha! alltså festival välfestival, bruskeval Precis, så det är 12-14 augusti sträcker sig över tre dagar alltså i Helsingborg, så är man där i trakterna kolla in det, det är ju lite större evenemang, mycket värt Sen 20 augusti, som vi sa sommareträff yes. Stockholm sommareträff som anordnas av Humlegårdens ekologer. Vi passar även på att fira Humlegårdens 30-årsfest Humlegården firar ju 30 År. Mm -hmm. Wooh! Wooh! Född 1992. We're so old. Ja, yeah. alltså, Fattat humlagården 30 år. Mm. Det är fan sjukt. Mm. Humlagården är eller äldre vad jag gör. <laughs> oh. <laughs> uh, och sen hittade jag Hoppa För att det hops. Apropå Coachella i Adelsö. Och Lollapalooza. Med ja. All så det finns det hoppa på Losa. Nice. Eh, 27 augusti. Anordnas det av South Plains Brewing Company. I Malmö. Mm. Så är man i Malmö krokarna. 27 augusti. Why not? Det verkade supertrevligt. Också så här, utomhus. Eh, de kör mycket så jag förstår lite. så här, eh, eh, Lokal, mat. Alltså liksom mm. hela den grejen. Nice. Så superroligt. Tycker jag att det verkar. Och eh, Så det var i hela sommaren. Så att, jag menar, gör man alla de här så har man att göra i sommar mm -hmm. men det är lite utspritt, de flesta tänker ändå på att, är det någonting som händer nu i trakterna mm. eh, förutom tydligen Algaris och Adesa <laughs> men, eh, men, men alltså, och det här var bara liksom de jag hittade nu, det är fortfarande tidigt eh, att tänka på, det kommer minifestivaler överallt alltså jag hittade ju för sig fler, men jag orkar inte ta upp alla hittade, för då hade listan blivit hur lång som helst men det, det är minifestivaler överallt, mini träffar. Överallt. det är eh, jättemycket bryggerier som träffar eller öppnar sig sommarpubbar. Mm -hmm. Så jag menar alltså i år, njut av att eh, restriktionerna är över, gå och ta er en öl, eh, liksom, speciellt på de här lokala bryggerierna som kanske har haft det lite tight under corona. Och varför inte ordna en egen liten eh, ölträff mm -hmm. i sommar? Om du tycker att ja, ipa dag hit och dit. Fyrtusen, jag vill ha en lagerölträff. Ja, men ordna det. Go for it. Mm -hmm, För all del. We support. Apropå att eh, gå och ta en öl och stötta lokala bryggerier. Mm. Så har jag sammanställt eh, en liten lista på bryggerier, eh, pubbar, ölställen. Som har ölprovningar och bryggeribesök. Mm. Eh, och bara, det här, det här är en begränsad lista. För jag, precis som Maja, skulle kunna prata i oändlighet. <laughs> eh, och ett tips är googla Ölprovning din stad. Mm. För att få liksom, ännu mer spik, spikraka träffar. Eh, bor man i Stockholm så kan jag rekommendera att gå på Ölprovning och bryggeribesök på Nya Carnegie Bryggeriet, Nackabryggeri, Fjäderholmannas Bryggeri Rosersbergs Slottsbryggeri. Eh, och man kan även gå på ölprovning på Belgobaren. Och Man in the Moon. Oh, nice! Mm -hmm. Jag har nyligen varit på Man in the Moon and det var så mysigt a där. A mind-blowing experience. Mm -hmm. De har så många tappar och så många flaskor. Och ölprovningar. Och jag det bäst. Boman å andra sidan i Göteborgstrakten så kan man gå på ölprovning och bryggeribesök på Oceanbryggeriet Vega bryggeri som ligger på Ringön så det är lite pittoreskt eh, Stigbergets bryggeri. Göteborgs bryggerimuseum mm. kan man gå på eh, och man kan också gå på ölprovning på ett ställe som heter Porterpelle som är i samarbete med Majornas bryggeri mm. Bor man å andra sidan eh, i Skåne Förlåt. <laughs> eh, Förlåt alla skåningar. de <laughs> ursäkt för henne. Så kan man gå på ölprovning och besök på Helsingborgs bryggeri, Malmö Brewing Company, Fulltofta gårdsbryggeri. Det eh, finns även en liten festival som heter Klackabacken Beerfest. Oh, oh alltså Klackabackens... Um... Alltså det, så fort man kommer ner åt landet så finns ju klackabacken på alla systembolag mm, som yeah. finns. Inte är lika vanligt på systembolagen här i Roslagen. Men, men rekommend. Oh my god, de har så mycket öl. Mm. Mm. Vi har även Höganäsbryggeri, Brewski och Charlies brygghus. Där man även kan gå på öl- och bryggskola. Den heter öl- och bryggskola? Ja. Okej. Okay. Intressant. Eh, om vi drar oss upp emot norra Sverige- så har vi eh, provningar och besök på Självti Bryggeri, You and Me Beer, eh, Lottas Krog och Pub, som också har ett eget bryggeri, eh, Jämtlands bryggeri och eh, det finns även lite ölprovningar på Orangeriets Bull och Bar, vilket där är i samarbete med Bryggverket. Eh, och sen så har jag en eh, kategori som heter Övrigt, nice. eh, och det är då Centrala Sverige och Ögn. Där har vi Gotlands bryggeri, Barlingbo bryggeri, Vreta kloster bryggeri, Oppigårds bryggeri, bryggeri. Så om man ändå befinner sig i, i någonstans i Sverige för att man vill gå på en av ölfestivalerna så kan man också passa på att svänga förbi en krog eller pub eller ett bryggeri. säg hej, dricka öl, skoja. Um, och man kan även gå en kurs i ölbryggning med smakverkstan. Mm. Uh, och jag har träffat Stefan um, som driver smakverkstan, och han är verkligen världens trevligaste person. Um, och uh, så om du vill ha han som lärare, så gå en kurs hos smakverkstan. Och vill man inte gå på ett bryggeri och prata öl och dricka öl- så kan man faktiskt också infinna sig- på närmsta Bishop's Arms- i långa landet Sverige- som också har ölprovningar- på nästan alla deras etablissemang. Mm. Listor på alla bra ställen- träffar, eh, roliga grejer att göra- kommer finnas tillgängligt på Instagram. Om man som mig gillar att- chilla lugnt och läsa listor- lugna ro, vandra runt- i ett svart museum- utan massa folk och ljud... Mm. Då är ju sommarens bästa grej... Museum. Så jag har letat upp ett gäng olika museum... Med lite öltema... Men också lite annat kul. Okej, okay, så det, det självklara museet... Att gå till. Om man vill lära sig mer om alkohol... Är ju spritmuseum... Som ligger i Stockholm. Som jag vetat om hur länge som helst men ärligt talat aldrig gått på. <laughs> men dit ska jag gå nu för det har helt fantastiska grejer. De har nämligen något som är en exklusiv visning med dryck för en själv och sina vänner. Där man får välja en utställning och sen får man en drink till det. Och sen får man liksom en tår på den här... På den här utställningen. Oh, kan man välja alla utställningar och alla drinkar och alla tours? Men kanske, men jag tror du måste boka in varje separat. Men de har liksom, att man kan välja. Just nu har de tre utställningar och så väljer du den du vill gå på. Vänta, de... varför är det ingen som någonsin har tänkt på att dricka alkohol och gå på museum? Men det exakt. Det... Äh, men vadå, det är verkligen upp. Typ, inte det fotografiska grej. Att de alltid har typ spelningar på sin krog och på fotografiska och sen ska man kunna gå omkring och mingla och Men kolla Gud, på Men man göra det? Jag visste inte. Jag. Ah, nej, jag, nej, jag vet inte. Jag bara trodde att det var en grej som man gjorde på fotografiska. För jag har varit på spelning på fotografiska. Okej. Okay. Okej, okay, de, Julia det, det där låter jätteroligt men jag ska också dricka en gin och tonic och gå på naturhistoriska Men yeah, smart, man bara tar en plastplaska <laughs> Ja, inte alls på listan Nej, men jag har ju varit på Öl för några år sedan uh, så hade, ställde liksom Honlegården ut uh, utanför Spritmuseet, vi hade liksom en samarbete, så vi körde en helg då vi var där och hade lite livebryggning utomhus, alltså det ligger ju vid, alltså vid vattnet så mm. ligger ju... på Djurgården. Ja, oh, alltså det ligger så fint. Så vi stod där utanför museet. och bara bryggde jag bryggde såklart med bra mm, Det här är ju det kända bryggtillfället då Maja bryggde på sin bra och hela dagen och vår andra kollega Claes fucking dekoktionsmäskade brygge mm. som vi har diskuterat innan. <laughs> jag så stod där och sattade hela dagen och bara Åh! och sen jag stod där och bara det här är bra majster, här <laughs> Men det var så trevligt där ute. Jag ville bara, vill bara splika in det för det är så himla fint. Nej, men verkligen. Alltså jag, jag har ju velat gå dit länge också för att jag har hört talas om den här bryggdagen. Men nu räcker jag in på deras hemsida och det var typ en av deras största rubriker bara den här. Åh, oh, utställning och paradrink. Jag bara, oh my glob, yes. Så jag ska bara snabbt pitcha vad de har i sommar så att ni som är intresserade blir ännu mer intresserade. Okej, okay, så det finns ingen ölutställning just nu. Men det kommer en ölutställning till hösten som kommer handla om ölsverige de senaste tiden. Så då kommer de liksom diskutera om hur ölbranschen har vuxit de senaste åren i Sverige. Det verkar jättespännande, men den kommer typ inte förrän i november. De har även, som alltid, sin standardutställning, dricketslandet Sverige, som har mer fokus på sprit än öl. Men de går alltså igenom när vi började destillera sprit i Sverige. Hur har vi druckit alkohol? och Med liksom, munnen. Med munnen. <laughs> för you. such a long time we didn't do that. <laughs> Men alltså, så, ja, jag tror det är jättespännande. Och sen har de något som heter gin, som tar dig igenom ginlandet Sverige- där man alltså mm. lär sig om Sveriges gin-historia. Oh, relationen spännande. Det. Exakt, och lite såhär, skillnaden från varför ses det ofta litterärt som något. Man, om någon dricker gin är det lite så misär. Och nu börjar det värsta lyxprodukten. Mm. Så det, det verkar superspännande. Och det verkar som då, de här utställningarna man kunde gå på då man fick en drink och gå på utställning. Då var det typ, utställning plus gin är lika med sant. Snaps plus utställning är lika med sant. Jag tror att det är de man checkar in på för att få vara med på en sån visning. Plus drink. Om man inte är i Stockholm eller är bara mer sugen på öl så kan man åka till det som Rebecca nämnde, Göteborgs bryggerimuseum. Som är liksom ett museum helt dedikerat till öl och bryggerier och visar massa historiska produktionsapparater som grejer för tappning och korkning, olika gästpressar, ja men, gamla backar, tunnor, allt möjligt kul, gammalt, spännande. Gästpressar, vad fan är det? Alltså du har ingen aning. Men, jag vill Men om vi åker till Göteborg så, så får vi, vi reda på det. Vi får ju lära oss vad fan ja. en gästpress är. Det låter lätt supermysigt. Det är verkligen som ett vanligt traditionellt historiskt museum med bara fokus på öl. Det finns även Arboga bryggerimuseum som har Sveriges enda bevarade träbryggeri som numera är inhyst i Arboga bryggeris gamla kornbod. Jag kommer ju inte resa någonstans. Men om du gör det, om du redan är på väg någonstans ute i Europa, då finns det ett gäng ölmuseum och jag är sugen på att planera in resor till alla. När vi åker till Tjeckien för att gå på Humlemuseet. Absolut. Eventually, då måste vi också åka förbi Prag och gå på deras ölmuseum, The Beer Museum Prague, som är alltså efter Pilsner avsnittet måste komma hit. Uh, man kan gå på deras beer experience tour som är en unik liksom utställning där man lär sig allt om att göra tjeckisk öl. Och det vet ju redan vi, hur man gör. Men det kan ändå vara spä spännande att se det liksom i Prag. Uh, man kan även få vara med och tappa upp och flaska egen öl och sen ha sin egen lilla etikett på. Och jag måste säga att Aww. det är fint, men det är också det sneakigaste sättet ever att få sin öl tappad. Är att bara, hörni, vi ska ha ett kul event idag. Ni får alla flaska, var varsin flaska, sätta på en etikett. Det här är kul. <laughs> så det kan man göra Superspännande Och då får man liksom hem sin helt egna Tjeckiska pilsner Så jag gissar att de har någon stor barrel Med, med tjeckisk pilsner Jaha, Det är inte så att man får. kommer dit med sin hink alltså, Jag vet inte, det är himla vagt måste jag säga Men kanske kan du ta med din egen Kanske får du bara flaskan. flaska Men om man som jag bara kommer vara i Sverige hela sommaren Då vill jag bara snabbt rekommendera lite något, något lite off topic Vi hade en jätteintressant konversation med någon på snus- och som ligger på Skansen i vår chatt. Där vi fick lära oss att snusindustrin såg nästan likadan ut som ölindustrin gjorde här i Sverige på 1800-talet. Att i början var det nästan bara kvinnor som jobbade med det och sen 1850 ungefär började kvinnor bli utputtade ur branschen. Och exakt samma sak hände med tobaksindustrin och med snuset. Så om man tycker sånt är spännande- då verkar tändsticks- och snusmuseum som ligger på Skansen- vara en ganska spännande upplevelse- där man kan lära sig mer. Okej, jag vill bara säga- innan vi ska börja prata om- vårt experiment och resultatet av det- hur fruktansvärt- dåligt det gick för mig. Nej! Det var ju den som hade bäst eh, utbyte och grejer. Ja, jag vet. För underbryggningen, fine. Jasningen, yes, fine. Eftersom vi var bortrest när det skulle ta torrhumlas så bad jag min sister torrhumla den. Säkert gick säkert jättebra. För det är verkligen bara lyfta och plockat eller humla. Inga konstigheter. Men upptappningen, alltså den gick så sämst. <laughs> okej, okej, okej. okej. <laughs> vänta. Spola tillbaka vår experimentbryggning. Ja. I förra avsnittet så berättade vi att vi tre har bryggt samma recept med samma ingredienser på tre olika eh, bryggmetoder. Julia har bryggt med Biab, Maja har bryggt på en och jag har bryggt med en greenfader. Idag provsmakade vi eh, och eh, man kan ju helt klart säga att vi hade tre helt olika öl i glasen. Oh, det är helt sjukt vilken färgskillnad. Skillnad i doft skillnad i smak skillnad i skumkrona. Alltså seriöst, gå in på Instagram Allt. omedelbart och kolla på bilderna. för så att. så olika. Okej, okay, Maja, du hade några olyckor att berätta om. <laughs> Nej, men alltså, det var bara att det gick så fruktansvärt dåligt. För det så var jag väldigt stressad. För jag bara, okay, jag en, en timme på mig. Jag ska tappa upp det här. Eh, och sådär. Eh, och eh, det gick ju sämst. Mm. För alltså, såhär, när jag är hemma, då brukar jag liksom använda mig av... Eh, för vi hade den här. Och jag hade inte tappat om den mellan. Så jag skulle ju tappa upp den direkt från flaska. Och hållsöres i flaska direkt från jäsinken. Och... Jag brukar själv hemma ta typ en filter på sig runt häverten. När jag gör det, för att det inte ska komma med massa humla är Smart. Mm. Ja, men det är jättesmart. Så antingen tar man en filter på sig runt själva häverten, eller så kan man ju lägga humla man tar rumla med i en påse mm. Om man inte vill hålla på. För annars, alltså i vanliga fall, man kanske hade tappat om den här. Typ eller något. Men det gjorde jag inte, för jag hade ju bråttom och jag var inte så förberedd, så äh, jag hade ju inte äh, humlen på sig och jag hade ingen påse till häverten, så jag bara äh, whatever, vad är det värsta som kan hända? Jag stoppar ner häverten och alltså, det blir fullständigt kaos först det, 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 det bara sätter igen alltså det sätter igen oh, så mycket oh, alltså har ähm, jag har ju en sån här flaskfyllare med äh, fjäder. Äh, som vanligtvis fungerade hur bra som helst. Alltså den satte igen direkt. Jag var liksom tvungen att plocka loss den och sätta tillbaka den. Jag var själv och lyckades liksom inte få till det så jag försökte pumpa samtidigt som jag hade den på så jag försökte sätta ner. Alltså nej, det var kaos, det var blött överallt. Det, alltså jag tror inte Alltså, dyksåret, och det är så här: när det börjar gå dåligt, då går det bara sämre och sämre och sämre och sämre och sämre. Det var jättet dåligt, som jag nu ser, satt det där, och jättet irriterat. Ja, var... I alla fall. Så det gick jätte dåligt. Jag uh, vet inte flaskfyllan satt igen, jag var tvungen att öppna den det blev väldigt slabbigt jag var tvungen att liksom försöka städa ur den det, alltså jag, jag är förvånad över att min öl smakade så lite äckligt som det gjorde för, alltså jag visste att den skulle bli jätteoxiderad för jag hade ju öppet jättelänge, alltså det stod säkert dubbelt så lång tid att ta på dem som du brukar göra och dessutom slabbade jag, alltså jag, jag flyttade omkring den här, här vart ännu mycket mm. som helst inte en syre för uppsappning kan jag säga inte en syrefri någonstans <här> inte, någonstans. Nej, inte någonstans. alltså den var så och nipod är extra känsliga för oxidering. Och jag oxiderar den. Där. Vilket man kan förstå. Om man kollar på bilden så kan man ju se ganska tydligt vilken av dem som är min. För den är oxiderad. Det är ju samma ingredienser i alla. Min är mm. oxiderad. Det är det som är skillnaden. Så den är oxiderad. Jag trodde att den skulle bli infekterad. Eftersom jag var tvungen att tappa om. Och tvungen att fylla upp. Och att, även fast jag hade desinficering där. Och det försökte desinficera så mycket jag kunde. Så var jag ju fortfarande där och liksom höll på med mm. som helst i ölen. Så... Long story short. Det är jättedåligt för mig. Vilket man ganska tydligt såg och smakade på resultatet. Jag eh, kom fram till det att jag tappade faktiskt också upp på fat. Mm. Och jag började med att tappa upp på fat. Och det gick ju bättre eftersom det inte var en humla som fastnade i en heter det, flaskfyllare. Så jag tänker att jag till imorgon tar med en flaska till er mm. så kan ni få smaka den hur den var. Mm. Revansch på nipan. Ja, mm -hmm. jag, jag ger er revansch på nipan faktiskt. Eh, alltså jag, jag flaskade inte upp jättemånga flaskor. Eh, men det var liksom inga problem under själva upptappningen. Eh, å andra sidan så fick jag liksom inte så mycket kolsyra. Jag fick ganska dålig eh, umstabilitet. Det kanske var för att du tappade upp för typ tre dagar sedan. Kan vara. <laughs> men det stod i solen så att jag tänkte ah, att då skulle det eh, och sol bli varmt och jäsa fortare. Det bästa för öl. Eh, men jag tror också att mm, gästen var liksom i, i, i död. Eller, alltså i alla fall ganska trött vid det Jag, laget jag tror att, den... att om du låter den där stå i en och en halv vecka till så är det lugnt. Eh, nej, så jämfört med Maja så eh, var det en, en dans på rosor. Ja, mm. ah, nej. Jag tycker det var intressant det du sa med pumphäverten. För jag hade samma problem. Alltså min flaskfyllare kloggade också igen på typ noll sekunder. Med all humle. Så jag känner att det kanske är nejpa problem. Att det är så mycket humle i. Det blir jobbigare att fylla. Jag har för första gången brukt en öl i god tid. Och tappat upp i god tid. Some god damn how. Så jag eh, faktiskt. Han tappar upp. Liksom för typ tre veckor sedan nu. Har haft en klar skit länge. Och den har fått stå mörkt under mitt bord. Uh, I en hink. Jag låter alltid mina flaskor kallsyrasättas i en hink ifall någon skulle explodera. För då exploderar de i hinken. <laughs> så, det är min mardröm att komma hem en dag. Så är det bara öl i hela min lägenhet. Men vänta, Julia, du har både framförhållning och du tänker med båda gängsäljare. Alltså, vad är en äh, briggare, verkligen. Uh, right. mm. Men jag måste säga, att jag var nog alldeles för kritisk mot mig själv. För jag drack min förra veckan och var så missnöjd. Och sen idag var jag fortfarande ganska missnöjd. Och sen nu har ni också hintat, plus att vi bad en annan person i recension. Och det är inte samma resultat, eller det är inte samma vi som jag har, som alla, alla andra har. Så vi ser. Men, gud, vi, jag tyckte det var så kul. Vi, frågade, vi satt ju där och testade ölen, tystnad. Um, och uh, min uh, lilla syster kom ju förbi revisa och smakar ölen. Och hon typ direkt. Julia Sol, <laughs> ja, Julia vinner. Ja, okej. men Ska vi börja med att recensera din öl, Julia? Ja, vad, vad vill du själv säga om ja, den? Men, precis. Nej, jag tyckte min jag var så himla nöjd över att jag hade blandat ut mig för mycket för att mitt utbyte var så dåligt när vi hade bryggt. Men när jag drack den förra veckan och även idag var jag så alltså, här, är så vattnig. Den är inte, jag gillar nejpor och jag tycker det ska vara så mycket mer fruktig. Och jag är så här, nej den är för vattnig, det är för lite smak. Den är för svag. Den är fin och DC har en härlig liksom mm, orange-gul färg. Det var ett fin, en fin skumkrona. Den luktade jättegott. Och så drack jag. Och jag bara, nej fucking nothing. Jag, jag tycker den är jättemässig. Uh, man känna att det är låg alkohol. Och typ alla öl jag har bryckt hemma har varit så. De har alla blivit super låg alkoholiga Det är låg alkohol i dem. Uh, och jag är lite besviken. Så jag faktiskt de senaste två öl jag har bryckt nu- har jag överdrivit. Liksom, jag har gjort dem lite mer koncentrerade- än vad de ska vara för att jag vill få upp alkoholen lite- och få upp smaken. Så det, det är min egen tapping på det. Alltså jag kan säga så här, utifrån en domare- synpunkt, så skulle vet jag vet ju inte om jag skulle, jag skulle nog kanske sätta alla våra öl som är typ riktiga, om jag dömde dem. idag. Alltså, jag tror det. Och då vill jag ändå säga, Julia, din var absolut bäst. Ja. Yep. Brygg, bryggtekniskt var den jättebra. Alltså den, den var fruktig men jag håller med om, jag kan läsa den till, den var frisk och fruktig. Det var väldigt milda smaker, de försvann snabbt. Jag skulle inte kalla den nypa. Kanske en särskild nipa utan bäska så en session apa session palein jag, jag, jag vet inte, det, det var en väldigt sessionig öl mm. för den var väldigt lättdrucken men den var bra den var ljus, den var fin, lite disig den luktade ju supergott verkligen mm. ja, you jag, nailed it jag skrev bäst och fräschast doft utropstecken mm. verkligen, doftade så så himla gott svag kropp jag kan, jag kan förstå nu att du tycker att den var lite vattnig. Jag skulle inte säga att den är vattnig men att, att det var inte så mycket munkänsla. Det är jämfört med andra nipa där än vattnig. Ja. Men jag, jag tycker att det är nipa, så är den inte vattnig. <laughs> vattnig låter så inte bra. Ehm, själva smaken var lite svag humlen jämfört med doften. För det doftade ju mm. liksom, verkligen humlebom. Men det smakade inte lika mycket och de smakerna som fanns försvann. Lite fort på paletten. Eh, bra kolsyra. Och eh, jag har också skrivit här. I test Smakar som köper öl mm. <laughs> Så högsta betyg. Men alltså, helt seriöst, Om du inte hade typ så här spett ut den. Mm. Då tror jag verkligen att den hade varit. Alltså precis det man skulle förvänta mm. sig av den. Jag tror att det var utspädningen där. Mm. Som var det som ja, kanske inte heter till. Å andra sidan. Nu har du ju världens bästa liksom, Sommaröl. Superbra, verkligen. Jag vill typ grilla ikväll och dricka en sån. Maja, hur gick det egentligen? Vad smakade? Som jag då misstänkte när jag tappade upp den att det där skulle gå åt helvete så gick det åt helvete. Lovisa sa, doftade gott men det smakade lite bäskt. Jag tycker att den doftade eller luktade svavligt, oxiderat och alkoholigt. Så den var ju utan präkan. Alltså min fel vid upptappningen. Jag hade lagt sina spår om man säger så. Alltså de var ju superoxiderad. Det ser man också. Alltså, på bilderna. Den är ju supermörk. Ja det är inte ens i, i samma nej, nej, nej. världsdel. Nej, nej, nej. Den hade lite tydligare bäska än de andra tyckte jag. Vilket är konstigt. Men jag, den hade det tyckte jag. Uh, den försvinner dock snabbt. Lite lite fruktig men för det mesta äcklig. Smakar gammal lite för stark öl. Det är det mm. den gör. Den smakar gammal stark oxiderad. Mm. Okay, men bara innan vi går vidare för the noobs like me oxiderat kan du bara säga exakt vilka definitioner det liksom har hur påverkar det, det smakar kartong och det kan se grådas ut. Okay. Typ. Ja, mm. den gör ofta alltså oxidation tänker typ på ett äpple. Det blir, mörkare. Det, äter, hur det blir mörkare när det har stått i luften. Och det är ju för att den oxiderar. Mm. Samma sak med typ svampar påverkas också ofta väldigt mycket av oxidationen. Typ. Så, ähm, det, det gör ju att färgen påverkas väldigt mycket. Vilket tydligen vi ser väldigt tydligt. Äh, och att ähm, ja, pappret, den förlorar alla smaker. Så jag menar, jag har haft lika mycket humle min som ni hade. Men min humle smak, min humle doft, den var ju liksom inte där i jämförelse. Mm. Alltså den var ju den liksom hade försvunnit Så att sådana saker försvinner lätt, de tas över de här pappiga, tråkiga. Den känns bara smakar gammalt. Tänker man ställer in den öl och vänta lite för länge och ta bakom bort den och bara, nej, den här tråkiga ölen och sen typ, tror man att det ska vara en ipa och sen smakar den brownil. en Jag kan ju hålla med om att den doftade lite gästigt, för jag skrev doftar belgiskt. Eh, Bäst skumkrona mm, det av allihopa. Jag mm -hmm. eh, smakar inte nipa någonstans. Mm, nej. Eh, väldigt maltig, fyllig eh, men det kan också ha varit att man blir liksom lurad av färgen Den väntar bli jolmig Ja men det här ser, ser, de en... det yolmig, ja, men det. ser ut som en brown mmm, malt, men jag tror att det, ah, <laughs> Men kan lika... det kanske också är ganska mycket malt för den är ändå en liten vetis. Jag tror mm. att avsaknaden av Humla gjorde att ah. malten tog fram ja. Det var det, det är man sant. tänkte med på, mm. 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 Eh, Och min slutkläm var Skulle inte betala för <laughs> Nej, alltså hade jag fått den här och förväntat mig en nejpa då hade jag ju lämnat tillbaka den yeah. Ja Ja, jag var ju lite snällare som att jag var så kritisk till min. Så det är trevlig humledoft, ty tyckte jag. Men fin skumkrona och lite maltigare. Min... Du är så artig, ja. Julia. Bäskare än min, men också fruktigare. Jag känner mer humla i denna. Ja, det är ju spännande som att ni inte kände det alls. Nej, att den hade dött fullständigt. Mm. Okej, ja. Då... Men Rebeckas? Ja, förutom att jag tappade upp den här för några dagar sedan för att jag totalt glömde bort det. Um... Ja, var ska jag börja någonstans? Um, jag tyckte att det var väldigt mycket fenoler i doften. Um, väldigt så här... Ja men det, det både doftade och smakade som en typisk hembryggd öl. Vilket jag hatar. För då är det så här, då, då ligger man inte på någon speciell stil. Utan då är det bara så här, ja, det här är gjort hemma. Det här är i höjden, det här är jag Varför, i slöjden, var, var kom du från nu helt plötsligt? I dialekten? Ja. Jag vet inte. Nej men jag inte. Jag... bara nej men stockholmare de kan inte misslyckas. Alltså jag måste vara. <laughs> nej men jag, jag kan inte göra dialekter. Jag kan inte göra nejpa heller verkar som. <laughs> um, jag tyckte att den hade en väldigt fin persikofärg. Mm -hmm. um, och var uh, lite disig. Um, ja smakar bara ale plus fenoler. Um, helt okej okay kolsyra men absolut ingen skumkrona. Det, det kittlade lite på tungan så det, det var någonting där. Eh, jag insåg att jag vet inte om jag kommer ihåg att torrhumla. Vilket kan förklara en hel del. Eh, och om jag, min slutkläm på Julias var bäst i test, smaka köpa, öl Min slutkläm på Majas var skulle inte betala för. Slutklämmen på min egen öl är skulle inte dricka upp ens. Eh, Oj, men du skulle dricka upp min Ja, What? bara inte betala Gratis. <laughs> okay. mm, för jag är ju av åsikten att din i alla fall var näst bäst. Den var ju ja, ja, lite äh, halvmörk. No den offense. ser ju lite oxiderad ut in också för att den är lite mörkare. No offense, jag håller med. Min var näst bäst men jag är inte nöjd med den. Ja. Nej men så, äh, den var ju lite mörkare också så jag yeah. tror att det kan vara lite oxiderad. Äh, inte jättefin om Nej. vi ska vara ärliga. Äh, äh, den hade väldigt mycket grön äpplen. Det tänkte jag ganska mycket på. Mm. Eh, och det stör lite, alltså, när jag väl känner gröna äpplen, då kan jag inte, inte känna gröna äpplen och då är det typ det enda jag tänker på. Så att, Va, var är det, det kommer ifrån? Eh, det är gästen eh, som producerar ett ämne som heter acetadyn och eh, det luktar och smakar gröna, Smith äpplen typ. Eller jag bara, mm, nice. Nej, 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 det är inte gott. <laughs> eller, det, det, det passar inte, det är en fel smak. Eh, eller så här, all producerar det. Men vad gästen gör är att den städer rundande eh, Men om gästen eh, inte, eh, om den kanske inte har gäst ut eller varit stressad. Då kan den liksom finnas kvar i ölen. Mm. Eh, det kan också hända om man typ har råkat tillsätta syre eller någonting. Och eh, så att gästen har kommit igång igen och bara, shit, syre. Och sen har den ingenting att äta av. Och då dör den. Det kan också vara, för jag tror att om, om man väntar en vecka. Då har den käkat upp allt socker och gjort sitt jobb i den där flaskan. Eh, för tre dagar är lite för kort tid för kolsyria. Yeah, yeah. Så jag tror att det kan vara ett för att vi drack den lite för tidigt. Eh, mm. Och att om en vecka så hade den varit lite bättre. Eh, men för den, hade ju, den, var lite, den var ju lite sötare. Och det tror jag också har med att den inte jäst ut helt. Jag kan ju berätta vad jag hade för OGFK och eh, alkohol. Enligt receptet ska den här ligga någonstans mellan 58 och 62 öshleggrader eh, och jag låg på 50. Och sen jäste den ut till 21. Oj, ja, den där. Vilket har är väldigt högt är det och det resulterar i en eh, alkoholhalt på 3,8 procent. Oh, wow. 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 Ja. Så om ni tyckte att den smakade sött så är det absolut rätt. Det är intressant hur eh, liksom den mest nybörjare av oss man ska säga, som faktiskt är Julia har lyckats bäst. Alltså, mm. längre bättre ja, än vi andra som har hållit på mycket längre. Oh. Uh, och jag som har hållit på längst misslyckades brutalt. Jag tycker det är spännande uh. att flaskningen kunde förstöra så mycket. Och nu jag alltså, jag tror att det är det, vi ju, nej men vi får ju se. För jag har ju som sagt den på fat hemma, och ah. mm. det gick ju nog lite bättre. Så det är ju möjligt eh, att den är bara oxiderad. Men jag tror att det är flaskningen som var problemet. Så jag ska ta upp lite på en flaska direkt från fatet och sen får vi se om det blir så. Så mm, vi testar det man, man. man märker ändå att vi haft samma humle Mm. Och att det är så olika öl, men man kan ändå hitta så samma citra yeah. smaker i alla. Och det tycker jag var, var roligt. För det betyder också att man kan experimentera supermycket med samma humle på olika sätt. Provningen kändes ju mm. helt bizar mm, Med tanke på att de olika. De både såg ut och smakade. Mm. Um, och det kändes också bara som en så här, kul grej att göra med sina vänner. Att, vi pratade ju en del uh, för några avsnitt sen om mystery box. Att mm. alla gör helt olika öl och ingen vet vad man gör. Och bara wild and crazy. Men också så här, att gå back to the basics. att okay, Men vi brygger alla på lite olika sätt- vi har olika mängder erfarenhet och kunskap. Gör Vad händer samma. när vi gör samma öl? Och uppenbarligen så händer riktigt mycket <laughs> när vi brygger samma öl. Alltså det var ju verkligen tre helt olika mm. 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 Så fantastiskt. Så alla där hemma, kör bara biab. Köp inga dyra Strunta i det. Om du har be lärt dig någonting i det här avsnittet. En kastrull och en påse. Och vinner överallt. Så Julia, du har ju mest använt liksom sådana här färdiga bryggkit från ett jobb när du har bryckt öl. Eller utnyttjat andra människor som har bryckt med mig och de fick designa recept. Precis. Men uh, you're going up to be a big girl. Mm -hmm. uh, hur skulle du göra nu? Om, jag menar, nu ska du göra en, uh, som vi pratar om, en uh, uh. öl med salt Exakt. till sommarträffen. Det betyder att du kommer behöva göra ditt egna första recept. Uh. Hur ska du gå tillväga? Alltså det, här, det är ju nästan bra att du gav mig det här uppdraget nu. För jag försökte så här fundera i teorin hur jag skulle göra. Och det var jävligt svårt. Det blev himla så här teoretiskt. Men nu började jag faktiskt fundera lite här. Under poddinspelningen, så här, vad ska jag göra? Och det jag blev lite sugen på var en kombination av era tips från vad ni har pratat om idag. Och jag ska göra en mörksuris med lite salt i och hallon. Ooh. Som en liten härlig hallonpai med lite syrlig med lite salt bra för munskänsla. Lätt mm -hmm. smakplan. Mm -hmm. Ooh. Så det jag kommer vilja göra. Wow, ursäkta mig. Mm. Men har aldrig. alltså så här, jag har smakat en hel del öl och hört om en hel del öl. Mm -hmm. Jag har nog aldrig hört <laughs> den kombinationen på liksom en mörk sur öl med hallon med salt. Mm -hmm. Also, alltså, checka Revolutionerande. Men faktiskt. Kan, kan Julia vara den som startar en ny alltrend i Sverige? I mean, yes. <laughs> Okej, ännu en anledning till att komma på sommarrollträffen. Ja. För det är, det är 20 augusti. Också, jobbigt om du inte gör det här. Folk bara, du att du skriver här och du bara, <laughs> eh, jag, jag gör den vitt. Här <laughs> är en ipa. Nej, men nu är jag taggad på att göra den här. Om, om någonting händer och jag byter recept i det för att jag får en annan genial idé. Då kommer ni uppdatera. Don't worry uh, Men nej, så det är jag kommer göra nu först. Det kommer gå ner som en jävla nörd till vår bokhylla här. Ta en bok på den stilen jag vill göra. Och nördläsa in mig på rekommendationer på vad som är viktigt Vet du, för oss. Jag kan ju vara tydlig det med att, att säga att det, det finns ingen stil på det du tänker göra nu. Okej. Okay. <laughs> <laughs> för det, var, det är mittemellan tre stilar, tror jag. Ja, ah, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, cool, cool, cool. Alltså cool. Det, fin det finns en bok som heter American Sour Beers- mm och där det, det, det finns en del om i alla fall gås mm. i den Ja, mm. ah, det, eh, det, det, det skulle jag kunna läsa på en bra början att mm. läsa på men, men om vi säger att du har läst massa, du har kunskap och du har en idé mm. vad penna och papper framför dig mm. vad börjar du med i ditt recept? Eh, jag börjar kolla på maltbasen malt och då kommer jag kommer vara ganska mesig tror jag med min första öl. Och typ köra mycket, majoriteten kommer vara någon enkel malt. Men eftersom jag vill göra något mörkt. Vad är en enkel malt? Att du pilster malt alltså. Det. Basmalt. Det är en enkel basmalt. Men jag hittar någon basmalt. Jag kommer få nördläsa på nu på humle.se om olika lite mörkare basmalter. Eller om man kör mycket av en ljus basmalt och sen bara en liten mängd av något supermörkt. Jag vet inte hur man gör en mörksuris överhuvudtaget. Jag har bara druckit den som Hopnots gör med svarta vinbär som var så fruktansvärt god. Och jag vill typ göra en sån men med hallon och salt. Uh, och sen, okay, så jag, gör, jag hittar en maltma, maltbas baserat på beskrivningar på Humlegårdens hemsida. Och sen så, det är så att jag inte kommer behöva så mycket humle, men jag kollar på en enkel liten humle-giva som jag kan typ ha 10 gram i. oh perfekt. sen ska jag ha lite bär, kasta lite bär. Och <laughs> så jag kommer jag bara hela min öl. Det kommer stå där på bryggdagen och bara, vad har jag är hemma? Det, lite. Gud, det kommer uh, hitta och så kommer jag ta Philly för att jag, I will not try any other sur else. just, nooply dope och sen kommer jag mäskållaka och blanda ihop allting och koka en flaska, kommer det skitbra det lät, jag trodde jag skulle kunna vara bättre på det här nu efter såhär nio avsnitt av podden, jag bara alltså det kommer vara så mycket mer strukturerat än när jag beskrev hur jag skulle göra sidor och det är basically exakt samma beskrivning har du inte lärt dig in någonting <laughs> under de här månaderna jag gör ett recept Alltså, Julia, jag ska vara helt ärlig. Det där låter rimligt, oh faktiskt. Goodness, Oj. Jag tycker det låter helt omimligt. Oj då! Alltså, för jag, det, lite, eller det påminner lite om hur jag börjar mina recept. Oh God, du honom. står alltså, på fabriktdagen och bara, jag slänger mig inte. <laughs> Jag beskrev också mycket research okay. innan det <laughs> <laughs> När jag började göra recept så kollade jag i boken How to Brew av John Palmer. Eh, och så kollade jag upp vilken ölstil jag var ute efter. Eh, och han har ju recept för nästan alla ölstilar. Eh, så då kollade jag på om jag vill göra en IPA eller brown ale eller vad det nu kunde vara. Eh, utgick från det receptet att man ska ha ungefär så många procent basmalt- ungefär de här hungrivorna vid de här tiderna att man, man tar det som inspiration för att sedan bygga vidare sitt eget recept. Eh, och det var en väldigt bra liksom, sätt att lära sig att göra recept på. Nu eh, så brukar jag gå lite mer freestyle när jag gör en stil som jag känner mig ganska säker på. Eh, och då börjar jag precis som du sa med maltnotan. Att man börjar med basmalten, specialmalt kommer sen vare sig om det är rostat, karamell, rök. Um, och jag brukar utgå ifrån vad har jag hemma? Um, har jag någon påse med mal som jag vill bli av med? Som man kan bara tjånga ner. Um, men egentligen det som jag utgår ifrån är humlen. För humlen tycker jag är roligast. Som vi kanske har märkt i podden att jag tycker humle är jättekul att prata om och lära sig om och brygga med. Um, så jag gör ofta mina recept utifrån den humlen jag vill använda så att jag har en maltnota som framhäver humlen och dess egenskaper. Jag utgår ju från, eh, alltså så här, först brukar jag tänka typ såhär, vilken öl typ, vill jag brygga? Så nu, jag menar, nu är det snart sommar, jag har en sura som är på gång. Men jag tänker typ såhär, okej okay, när är det nästa ölträff? Om det är sommarträffen, vad kommer jag vilja ställa ut med på sommarträffen? Eller jag kanske behöver brygga någonting till eh, vinsommar. Vad vill jag ha? Om du kanske ja, men en vanlig jävla apa, säger du. då. Och då kollar jag först utifrån vilka malt har jag hemma. För maltbasen i typ en sån är ju typ det minst viktiga. Jag ska säga. Men det ligger ju fortfarande i basen på vad du ska göra. Så att jag brukar ju som sagt börja med malten. Som du sa att du också tänker att du gör. Du började med humlen lite. Eller utgick från humlen. Humlen är min inspiration. Men när jag faktiskt sätter mig ner och skriver receptet. Mm. Då är det alltid malten som kommer först. Mm ja Och jag menar det är ju typ så också receptuppbyggda Det är kanske bara därför man gör det Hade humlan stått längst upp så kanske mm. man hade börjat med humlen Men jag börjar eh, börja med malten eh, Utgår från vad jag är hemma eh, Och för vad öltypen liksom är en bra maltgiv Alltså jag menar, ska jag göra en pilsner Då kan jag liksom, kanske jag bara kör 100% pilsnermalt eh, Eller ska jag göra en dunkel eller någon annan lager Kanske slänger i lite minstemalt eller något sånt där. Men där, där kanske jag liksom håller mig till- bara några stycken. Ska göra stout, kanske lite mer komplexa saker- eh. Så vi men nu säger vi nu ska jag napa. Då börjar jag med eh, malten i en sån typ av öl, spelar det ingen roll alls vilken basmalt jag använder? Så mina recept brukar ungefär vara typ så tre olika sorters basmalt i. Jag har kört typ lite marisotter. Oh, här hade jag en eh, kilo med pilsnermalt. Ja, oh, här har jag ett halvt kilo med eh, typ så en Golden en, Promise. Ja, men typ så det, det är en salig blandning av basmalt med mina öl kan jag säga. <laughs> men också det är lite så här beroende på vilken öl du ska göra i såna enkla ören, helles, pilsner liksom, då, kan, då kanske det blir ganska tydligt vilken malt du har använt. Men jag menar, ska jag göra en humledominerad öl? Fan, bryr vilken malt. Eh, så jag brukar vanligtvis ha 85-95% basmalt om jag inte ligger en pilsner, för då ser jag 100% pilsmalt. Eh, har 5-15% specialmalt gör jag en som nu som jag har bestämt att jag ska göra en apa om någon anledning, då kanske jag bara har 5% specialmalt, kanske lite ljus, karamellmalt och that's it. Och sen bara håller jag mig till dem och sen, jag menar, stegar upp det tills jag kommer till ett oge jag vill ha. Och då brukar jag oftast, jag menar, är du ny och vet inte riktigt vad man brukar ligga på, gå in på sbf.se och gå in på definitioner och kolla vad det är för typen. Har du en Greenfather och Greenfather-appen så brukar ju de ha alltyper liksom, så att du kan veta ungefär vad det ska ligga för OG. När jag har gjort det eh, så eh, går jag till humlen. Det är väldigt sällan. Jag lägger in en, eh, 60 minuters skiva på humlen. Jag eh, ska jag göra en av eller nypalen och sånt där. Lägger jag typ nästan alltid bara in kivor från 15 minuter och neråt. Och det är kanske det bästa tipset jag har fått i bryggning. För när jag började göra recept så var det så här. Okej okay, vi ska ha humligivor regelbundet mellan 60 minuter och noll. Det är ungefär 10-15 givor och det är liksom så här små mängder. Och så bad jag Maja kolla på mitt recept. Jag hoppas det här är bra att hon bara gör det enkelt för dig själv. Börja vi liksom när det är 20 minuter kanske 15 minuter kvar på koket. Fokusera där. Ja, eh, det är skillnad så här ska du göra som jag som gör helles lite pillister och sånt där, då kanske du vill ha en eh, 60 minutersiva för att lägga en bra bas i bäskan för det kommer inte vara eh, humle och dominerat så du vill inte ha jättemycket humle i slutet men ska du göra en ipa, en pale ale jag menar du, du, du vill ha så mycket som möjligt i slutet för att det är där smaken och eh, doften kommer att sitta så varför skulle du lägga in en 60 minutersiva då kommer ju ölen bara bli för bäsk eh, men det blir lite dyrare också för då måste man ju ha i ganska mycket på typ 15 minuter för att komma upp i den bästa man vill ha. Men whatever. All, nästan aldrig en minuters kiva Bara från typ kvart 20 minuter och ner till noll. Och då brukar jag typ köra bara 50 minuter. Så jag har kört upp fyra i eller och sånt där. Eh, väldigt sällan jag torrhumlar. och förklarar jag själv. För ni såg ju hur det gick nu när jag torrhumlade. Jag är inte bra på det. Eh, så jag gör. Jag tillsätter bara humla i slutet eh, av koket. Och sen när jag bestämmer gäst så brukar jag gå in på umla.se och gå in på vilken öltyp det jag ska göra och bara scrolla bland roliga gästorter. Och eh, problemet med det är att jag ofta går in på massa roliga gästorter och sen slutar det med att jag helt ger om receptet för att jag kommer på att jag vill bygga en helt annan öl. Så det var typ, nu var jag typ så ja men jag funderade ju faktiskt på att min nästa öl skulle vara en apan och sånt där. Och sen gick jag ut på lagret. Och sen såg jag 007, Dry English från mm. White Labs. Och då var jag så här: Nej, jag måste, gör, jag måste göra en stout nu. Så att eh, det slutar ibland med att när jag faktiskt går in och kolla gäster så ändrar jag helt all stil och gör dem hela receptet. Alltså att välja gäst är ju bland det svåraste. Eh, för min, min standard go-to-gäst är ju typ Verdant IPA från Lallemand. Eh, också för att jag brygger väldigt mycket med IPA, APA. Um, men så fort jag kommer utanför min comfort zone så blir jag helt typ så här ställd. Liksom var, I vilken enda börjar jag? Um, men det går ganska bra att typ söka på Humlegårdens hemsida bara så här, Dortmunder eller eh, Bitter eller någonting sånt. Eh, så kan man få tips på gäst som passar för den ölstilen. Det är också en väldigt cool grej som är ett tillfälligt sortiment. Där vissa, speciellt jag tror det är nästan bara flytande gäst som gör det här. Så har ju de liksom tillfälliga gäststammar. Och de är alltid de har alltid superroliga beskrivningar. Och det är väldigt roligt att läsa dem. Och verkligen lite som Maja beskrev, man blir inspirerad av gästen. Uh, och jag rekommenderar samma som Rebecca gjorde med att man blir inspirerad av humlen. Liksom att det, det är helt okej okay att gå de vägarna också för att skapa ett öl. För att alltså, det är fantastiskt vad man kan lära sig. också vill rekommendera en öl jag blev råkade använda nu när vi hade Humlomässerskapen. När vi skulle ha en gäst på ens namn. Och jag heter ju Julia Jacka. Så jag kunde bara hitta en gäst på J. Och det finns det inte mycket av. Kan jag tala om för er? Det finns väl typ två stycken. Det finns två. Jag hittade bara en. Och det var Juicy av imp imperial, imp yeast. Imp imperial Yeast. Det precis. finns väl en som heter Joystick också. ja yeah. oh, Också från jag hittade, Imperial. hittade inte. Men alltså, så jag tog Juicy. Och det var så trevligt. Jag tycker så mycket om den. Det är en jättebra gäst. Så jag rekommenderar också bara att leta bara efter en gäst på din, dina initialer. För att ni kanske kan skita något helt fantastiskt. Ja, men så nu vet jag i alla fall hur vi gör. Men det kändes ändå som att du hade ganska bra vet det, koll på ish vad du skulle göra. Mm. Ja, jag tror att kan strukturera inte... upp lite nu tack vare. Alltså, era det, tips. det första jag tänkte på, eller den första ingrediensen jag tänkte på när du sa att du ville göra en typ... Um... Vilken frukt var det? Hallon. Mm. En så här, hallon, paj, suris med salt mm. var melanoidinmalt. Åh, oh, det kan vara bra! Oh. Vilket är min absoluta favorit när det kommer till specialmalt. För att den tillför eh... Alltså, den får ju typ eh, rätt smaka honung, tycker jag. Det är liksom så här honung eh, knäck bröd, rostat bröd eh, och alltså jag kan ha den i en, en pale ale som inte alls ska vara mörkt men bara så här, bara, bara lite just a little as a treat eh, så det tror jag absolut skulle vara en bra specialmalt det är ett superbra tips alltså vad du också kan göra Eh, som ett tips till alla där ute också eh, om det är så att man inte riktigt känner sig bekväm eller kan liksom eh, göra egna recept är ju att faktiskt utgå, utgå från ett receptkit eller från det finns ju mängder av recept i böcker som man kan utgå ifrån eh, så man kan utgå ifrån det och sen typ ändra en maltsort eller ändra en gässort yes eller ändra en humle liksom bara för att eh, göra om det eh, eller så har vi ju typ hur många olika receptkit som helst som vi säljer. Eh, som vi, jag menar receptkitten, det är ju liksom vi som arbetar här på Humlegården som gör dem. Så det är typ någon som har gjort ett receptkit, gjort en öl och tänker att fan den här smakar ju svingott den här ölen. Den här måste ju gå ut med. Så att, jag menar och då gör vi ett receptkitt av dem. Och jag menar de kan man också justera. Jag mm. menar du kanske får ett receptkit och sen bara nej men den här vill jag smaksätta på ett sätt eller yeah. jag vill bara jag vill ha den här för att jag vill ha mer rumle så köp två extra humle och torrrumla mm. eller alltså man kan ju verkligen utgå från det och göra om dem och det kan ju också vara ett, liksom, ett liten övergångsteg till att göra egna recept från scratch. Mm tips. Det var egentligen något jag tänkte göra och sen var mm. jag så här, nej jag kan inte säga det liksom. Jo men verkligen, men det, det gjorde jag i början. Alltså jag skrev inte alla mina recept utan jag hade ju en hembrygga bok som hade en massa recept och sen utgick jag från dem och sen typ ändrade jag vet du, en gästsort yes eller ändrade lite humlesort eller ändrade lite grader, massor äh, massa sådana där saker och jag menar då lär man sig hur förändringar i ett recept påverkar ölen. Så det är ett väldigt bra sätt att liksom komma mm. in i det. Och om du vill ha ett till tips på ingredienser som jag kom på när vi stod och här pratade. Eh, humle. Mm. Det är jättebra ingredienser. Det är, är mycket för. <laughs> <In> <laughs> eh, min eh, favoritfruktiga humle är ju Eldorado. Det var det ah, jag tänkte på. Ja, ja. Det var så öppet. Precis, så det, det är mitt första tips. Men om du vill ha lite mer av ett wildcard så tänkte jag på Barberouge. Uh. Från Frankrike uh. eh, För den kan smaka lite åt jordgubbshållet Men gud och Om du vill göra en öl som är smaksatt med hallon Så kanske en ton av jordgubb kan vara något Åh oh, gud vad sp... båda. Mm. För jag tänkte faktiskt Eldorado också Jag var så åh den låter perfekt, Det var bärig och bra mm. Men nu blir, jag ska läsa båda Kanske i mm. båda, men vet Ja men du får sova på saken Exciting Nu i säsongens sista avsnitt ska vi summera vad det bästa med podden har varit och förutom allt jag har lärt mig vilket är basically allt som har sagts i podden äh, finns det inget som gör mig så glad som att vi tack vare podden har blivit inbjudna i så många fantastiska projekt bryggningar och ölkurser. Vi fick utveckla ett eget recept som gav pengar till Pink Boots Society. Och vi fick vara toastmasters för SM. Och jag vet inte hur jag ska säga det här på rätt sätt. Men jag är så tacksam för den här möjligheten att få fått göra det här. Det finns inget enkelt som jag kan säga var bäst. För att... Jag tycker det är så viktigt att kvinnor syns i miljöer där de inte ses som självklara. Liksom alla minoriteter blir fantastiska när de kan ta sig in på en plats där de inte förväntas vara. Och det är en av mina starkaste motivationer till både att jag ville ha det här jobbet- att jag ville brygga på internationella kvinnodagen 2021- att vi startade podden och att jag har prioriterat podden så mycket- och så gör man allt det där och plötsligt blir det en vardag och plötsligt är ölevent och podden och bryggdagar bara en grej man gör, en vanlig grej i ens schema och så glömmer man att det inte är standarden och man glömmer att det är en ganska big deal att vara kvinna och ha den här plattformen och ha en ölpodd och att tre kvinnor fick presentera SM. Att kvinnor kan hålla bryggkurser för ett gäng andra underbara kvinnor som också ska börja brygga öl. Om man får ta ett steg tillbaka och titta upp från kalendern som också har andra arbetsuppgifter och planerade middagar och tvättider och fatta hur häftigt det är att vara med och göra den här grejen i den här industrin just nu. På min Instagram-profil står det i capslock... Min ölpodd, jag där Och sen massa emojis som pekar på vår länk till Spotify Och jag är fortfarande i det stadiet av chock och lycka att jag får göra det här det är den bästa grejen med mitt jobb, det är en av de bästa grejerna i min vardag och jag älskar den här podden. Jag älskar att hålla våra intervjuer, Tack alla underbara kvinnor som vi får prata med. Hedda Spendrup från Omaka, Katarina Holmberg från Hotelje Musteri, Marie Loreman från Danderuts Bryggeri, Anneli Eriksson från Train Station Brewery, Hanna Thunberg, vår fa fantastiska sommelier och medeltidsarkeolog, Malin Dervinger, vår ciceron. Terry Ferrendorf, grundaren av Pink Boots Society Elinor Andersson Strid från Norabryggeri och Nina Schultz från Snaus Arve Alltså jag dör Det har varit ett så häftigt så häftigt liksom möjlighet att prata med de här smarta, kreativa människorna Jag uppskattar att ha fått gjort det här precis lika mycket Ja Och jag hoppas att det blir minst lika kul nästa år. Mm -hmm. Och jag måste ju säga att jag har försökt välja ett favoritavsnitt, vilket har varit jättesvårt. Eh, jag är någonstans mellan avsnitt fem, som handlar om eh, pilsnen och hur den uppkom, eh, och eh, avsnitt 6 med Hanna Thunberg, eh, medeltidsarkeologen. Eh, dels för att jag älskar att prata om humle, vilket jag fick göra i avsnittet <laughs> om Pilsner, eh, men också för att bara få höra eh, det Hanna Thunberg pratade om, att kvinnor har faktiskt varit i den här branschen i hundratals år men vi har blivit nedputtade från piedestalen och nu är vi här för att eh, ta plats igen. Också, verkligen. alltså Tack till alla som har ställt upp intervjuer och varit med. Alltså det har verkligen varit guld. Och tack, Så roligt. Ja, och, och tack till alla som har lyssnat. Alltså, vi älskar när ni demar och skriver och kommenterar Och alla fina recensioner oh. Som vi har fått På diverse recenseringsplattformar Nästa säsong har vi planerat Att prata om oktoberfest Halloween och pumpaöl Fler härliga juldrycker Kanske lite öldrink Jag vill prata mer om belgisk öl Men kanske något syrligare den här gången Vad vill ni höra? Har ni teman eller ölstilar ni vill höra mer om? Bryggerier, mustarider, siderier? Allmänt fantastiska ölpersoner ni tycker att vi ska prata med. Skriv in till oss på Instagram på humblepodden eller mejla oss på podcast.tv så ska vi försöka få med så många teman vi kan. Och en sista gång för den här säsongen. Hej då och tack att ni har lyssnat. Hej då! Om du vill veta vart alla våra härliga berättelser kommer ifrån så kommer vi länka alla våra källor och medverkande i en källförteckning som finns i poddbeskrivningen. Du har lyssnat på Humlepodden med Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecca Findel. Du kan nå oss på podcast.se. Och följa oss på Instagram där vi heter Humlepodden. Lyssna på ett nytt avsnitt första fredagen varje månad. Det här avsnittet producerades av Humlegårdens Ekolager. Manus av Julia Jacka, Maja Koivonen och Rebecca Findell. Klippning av Maja Koivonen.